0: Boa tarde. Boa tarde. Nessa quinta-feira, se Deus quiser, quinta-feira à noite é Yom Tov. E... Se Deus quiser, vamos falar mais a respeito. Mas nós temos uma Lachá importante de se lembrar. Nessa sexta-feira, sexta-feira é Yom Tov, quase igual Shabbat. As diferenças básicas, você pode cozinhar de um fogo pré-aceso, você pode carregar, você pode carregar... É, mesmo de se não tivesse aqui o da das etc em Genova você pode carregar necessidades etc. Eu queria falar agora para um, um assunto que às vezes é pouco estudado e pouco explicado a pedido do Mauro, e explicar sobre o Eruv Tafshilin. Então, o que acontece, o que é Eruv Tafxilin? Isso deve ser feito, na verdade, agora, nessa quinta-feira, durante o dia. Tem muitas adachotas a respeito, talvez muitos até tenham a costume de fazer, mas tem alguns detalhes que são importantes, que talvez, por ignorância, as pessoas não fazem é, adequadamente. Então, o que é Eruv Tafxilin, a grosso modo, depois a gente vai entrar nos detalhes. Então, na verdade, sempre que cai uma sexta-feira, vai ser um dia de Yom Tov. Então, se é, normalmente, sexta-feira, se é dia de semana, eu vou cozinhar para o Shabbat. O que acontece é que na sexta-feira, que é Yom Tov, eu vou estar cozinhando do Yom Tov para o Shabbat. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso fazer um ritual especial para que eu possa cozinhar na sexta-feira para o Shabbat. Qual é o problema? Então, vamos entrar aqui, a Mishnah traz para a gente, a, a Guimarães traz para a gente dois problemas, se eu fosse cozinhar normalmente da sexta-feira para o Shabbat. Então, vamos ver aqui a Mishnah, vamos dar juntos, para ver do início até o fim, como a origem da Lachá, com seus detalhes, motivos, etc. Então, diz para gente a Mishnah, só que uma Beitzá, fala o seguinte, Yom Tov Shechal Shabbat, se nós temos na sexta-feira um Yom Tov, a pessoa não deve começar a cozinhar na sexta-feira para o Shabbat. Isso é o que a Mishnah coloca. Você não pode começar a cozinhar na sexta-feira para o Shabbat. Mas ele pode cozinhar para o próprio Yom Tov. Então vamos dizer, é sexta-feira de manhã. Você vai lá, deixa eu cozinhar, fazer um almoção. E esse almoção já sobrou para sexta, sobrou para sábado de manhã, sábado de almoço e sábado à tarde se é, preparou bem, dessa forma tá fazendo carinho. vamos ver é um jeitinho, vamos entender, vamos então por isso mesmo a gente tiver aqui estudar mas se você cozinhou para o Yom Tov e deixou sobrar, não tem problemas. e motir, se sobrou o tiro da Shabbat não tem problema não, ok, calma, 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 estou só na Mishnah ainda até da Mishnah para a prática calma, calma Calma. isso aqui é importante lembrar, não estamos ainda na Alahá, estamos falando aqui, primeira coisa, da Mishnah. A Mishnah foi compilada no ano 90 da Era Comum, a Alahá, que é o Shulchan que a gente precisa saber, foi compilada no 1498 da Era Comum. Então vocês aqui, gente, vou tentar resumir esse milênio aí em alguns minutos, mas me dá, mas me dá, me dá pelo menos um segundo, senão eu não, se, já está difícil resumir algum milênio. É? Ok. Ok, eu vou direto agora para os comentários da Mishnah. Então, basicamente, no Talmud, no Talmud, foi compilado, foi escrito 300 anos da Era Comum, aproximadamente, Ravina Ravashi, ele traz duas opiniões. Qual é o problema de eu cozinhar na sexta-feira? Eu posso cozinhar na sexta-feira? Posso fazer comida para o Yom Tov? Quinta-feira, Yom Tov, posso cozinhar para o almoço, para o jantar? Eu posso cozinhar, certo? Qual é o problema de eu cozinhar na sexta-feira para o Shabbat? Então, tem duas opiniões na Queimará. Uma fala é o seguinte, nós queremos fazer um destaque para o Shabbat. Como eu vou fazer esse destaque? Às vezes, agora eu estou usando minhas palavras, mas vamos dizer, a pessoa faz um cálculo. Ah, agora tem três dias de festa, agora tem dois dias de festa, o que, que eu vou fazer? Ah, um panelão de batata com ovo, outro panelão de ovo com batata, Sim. e o terceiro panelão de ovo e o outro de batata, certo? Aqui já estou garantido, tenho o menu completo de peixe. Sobrou alguma coisa? Está certo? Ah, carne, obrigado. Tem a carne e o, o frango, Baruch Hashem peixe. ou peixe, certo? Mas assim de, de, de básica, assim, comida básica, o ovo e a batata. Tá bom. Então você foi lá, fez os seus panelões, brincadeiras à parte. E a pessoa, às vezes, não faz o cálculo certo. É tantos dias, tá certo? Hoje, Baruch Hashem, a gente vive numa época de luxo, abundância, a gente pode até, sempre sobra comida, etc. Mas vamos pegar até, especialmente na época onde não, não tem, a gente não tem toda essa abundância. Então, o que pode acontecer, que a pessoa vai se preparar para o Yom Tov, e não vai fazer um destaque para o Shabbat, possivelmente não vai ter comida para o Shabbat, e se tiver, é, vai ser os restos. E a gente sabe que de todo, de todo o calendário judaico, Shabbat, é o dia mais importante, você não pode esquecer o Shabat, então os sábios falaram você tem que fazer algo que te lembre a importância do Shabat para você não deixar o Shabat de lado que não falte comida para o Shabat essa é a opinião do Rava segunda opinião a segunda opinião fala o seguinte o Ravashi abre um parênteses qual é o parênteses? vamos dizer nós tivemos agora, eh, o primeiro Yom Tov caiu na sexta-feira à noite Bom, no, no caso não daria certo, vamos dizer se tem um, um, qualquer Yom Tov, segundo e terça. Qualquer Yom Tov, segunda e terça. A regra é que na segunda-feira de manhã, eu posso cozinhar para a segunda-feira o almoço. Ou no domingo à noite, quando começou o Yom Tov, eu posso cozinhar para o almoço. Eu nunca posso cozinhar de um Yom Tov para o próximo Yom Tov. Eu não posso cozinhar, por exemplo, de segunda, estou fazendo o almoço de segunda, deixa eu já preparar a carne que eu vou comer na terça-feira. São dois dias de Yom Tov e por isso, quem está acostumado a uma casa judaica, autêntica, etc., quando você vai chegar para o segundo dia de Yom Tov, sempre a comida atrasa. A comida atrasa no jantar, no almoço, etc., porque você tem que cozinhar no próprio Yom Tov. Você não pode preparar de um para o outro. Então, inclusive aqui, uma dor de cabeça tremenda, quer dizer, um, uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado, esse ano especificamente foi Shabbat, mas mesmo se fosse Yom Tov temos aqui um Seder na segunda noite para sei lá, muitas pessoas, 70 pessoas então vamos chegar já na no caso era Shabbat, não podia cozinhar mas vamos dizer que fosse o primeiro dia de Yom Tov fosse não Shabbat, qualquer outro dia da semana vamos pegar e já começar a preparar as coisas para o Seder daqui a pouco tem o um jantar, tem tanta gente chegando vamos começar a cozinhar as batatas e fazer os ovos e começar a fazer a carne, etc é pro determinantemente proibido você se preparar de um Top. Tov para o outro Yom Tov, esse ano, agora que era Shabbat, muito mais, então toda a comida no nosso caso, estava tudo já pré pronto, tudo pronto, pré-cozido antes da sexta-feira chegou no sábado à noite, o Seide estava marcado para começar às sete e meia, a hora que você mesmo que você começasse exatamente no horário, até chegar na hora do Shulchan Oreh, é, oito e meia etc, dá tempo suficiente, vai servir na salada que é frio, etc, até chegar no prato quente, já deu tempo suficiente para esquentar mas o que eu estou querendo, é, que precisei inclusive aqui com os funcionários, enfatizar inúmeras <risos> vezes, você não pode se preparar nem, não, no caso era Shabbat, mas nem do Yontov, nem se fosse Yom Tov, de um Yontov para o outro Yom Tov. Então eu passo para exatamente qual horário vai terminar, se eu não me engano aqui era 6h23. 6h23, você pode passar o fogo. 6h23, você começa a se preparar para a Seudar e assim por diante. Não se pode preparar de um Yom Tov. Nem tá aliado, assim, nada. Então, é fazer um parênteses importante, existem mas voltando ao assunto, sem querer muito entrar nos detalhes de Yom um Tov para o outro, mas os Tachamim, conforme a segunda opinião, falaram o seguinte se nós fizermos um destaque do preparo de Yom Tov para o Shabat destaque significa te fazer algum ritual, ritual, alguma coisa que você lembre do Shabbat, você sozinho vai deduzir pela linguagem eh, da talmúdica, pelo Kalvachomer, pela lógica básica, se de um Yom Tov para o Shabbat, que no Shabbat não tenho como me preparar, não tenho como cozinhar no próprio Shabbat, os Rahamim ha me prenderam as mãos, fizeram todo um ritual para que eu pudesse cozinhar de um Yom Tov para o Shabbat, então é lógico que eu vou lembrar das próximas vezes que de um Yom Tov eu não vou poder cozinhar para o outro Yom Tov. Então, eu estou vendo aqui pela cara das pessoas, às vezes as pessoas não sabiam de que não pode preparar de um dia para o outro. É justamente, conforme essa segunda opinião, para isso que tem o Eruv Tafshilin, para a gente lembrar que mesmo para o Shabat, que o Shabat não tem outra forma de preparar. A única forma de preparar, pode, pode ser até que eu cozinho dois dias antes. Mas mesmo assim, vou esquentar para o Shabbat. Eu quero colocar a sopa, não vou deixar a sopa dois dias na chapa, tá certo? Já muitas vezes a zeda, o chunta, a sopa de um dia. Imagina se eu deixar dois dias, não tem como. Então, se para o Yontol, do Yontol para o Shabbat, eu preciso fazer um ritual diferente, muito mais as pessoas vão se lembrar dessa regra de um Yontol para o outro. Essas são as duas opiniões. Independente do motivo, a prática é que nós precisamos fazer esse ritual para que a gente possa cozinhar de um dia. Sexta-feira, no caso, para a gente ter a comida para o Shabbat. Sem esse ritual, a gente não pode cozinhar. Existem situações, etc., onde a gente vai estudar como dá para, em último caso, se apoiar no Rabino da cidade, que ele fez isso pensando em todo mundo. Mas cada um, individualmente, é na é sua é? casa... É? Perfeito, muito bom, E entrar isso um pouco depois, mas é, o Eruv Tafchilin, já aproveitando que você trouxe essa questão, alguém vai dizer o seguinte, fala, olha, eu vou ser convidado do Baruch Hashem, fui convidado no Shabbat, não preciso cozinhar sexta-noite, sábado de dia, é, ótimo, me dá o um endereço que eu vou junto também, seria fantástico, tá certo? É, o que acontece, o que acontece, mesmo a pessoa que não vai cozinhar absolutamente nada em casa, ele deve fazer o Eruv Tafchilin. Por que, que ele deve fazer o eiruvtaafshilin? Número um tem essa ideia da ideia do destaque do Shabat, sempre destacar o Shabat. Mas além disso, quando a gente fala a frase do eiruv, ele nos permite não apenas cozinhar. Existem outras coisas que a gente faz no yom tov em preparo do Shabat. O exemplo que você falou é eu acender as velas do Shabat na sexta-feira. Como que eu acendo as velas do Shabat nessa sexta-feira? Yom tov. Então no yom tov eu não posso acender fogo, mas eu posso passar, passar o fogo. Mas passar fogo, tá? permitido para aquilo que é necessário. Então, eu vou passar um fogo se eu preciso cozinhar para eu almoçar, mas quem disse que eu posso passar um fogo para acender a vela do Shabbat? Gosto do Shabbat, adoro o Shabbat, mas quem disse que a Torá permitiu acender a vela do Shabbat? Está certo? Então, a Torá, essencialmente, sim, permitiu. Mas os sábios falaram para que você, uma vez que essa vela não é necessidade do próprio Yom Tov, para que você possa acender essa vela, você também precisa desse Eruv tavshilin. O Eruv tavshilin quer dizer, através do cozido, quando você fala aquela frase, eu agradeço a todos e em nome de fulano, estou representando todo mundo. Dou bem-vindo, boas-vindas a todos, em nome de fulano. Mais ou menos usando esse... Paralelo, eu estou permitindo todos esses trabalhos em nome daquilo que eu estou agora cozinhando antes da, do Yom Tov, através desse ovo, dessa matzah, etc., eu estou permitindo todo o resto. E a frase que a gente fala, me permite levar levachulei, me permite cozinhar, me permite leafui, que significa assar, me permite leatmune, que significa cobrir. Cobrir significa uma das formas que até hoje alguns usam, mas eu, em vez de deixar no forno diretamente, eu coloco ele bem embrulhado, com papel de alumínio, assim, por diante, também é um preparo de Yom Tov para o Shabbat, de acender vela para carregar e assim por diante, é, essas coisas que eu poderia, por exemplo, levar para a sinagoga na sexta-feira alguma coisa para usar no Shabbat, eu vou levar meu sedur, meu talit, etc, se não tivesse Eruf, então a ideia a ideia é como que eu estou fazendo no Shabbat, na sexta-feira uma coisa para o Shabbat, então de novo, novamente através do Eruf, eu estou permitido de fazer isso. Fala. É eu ia chegar na chapa elétrica bem depois, mas a ideia é o seguinte, a chapa elétrica é, um, então vamos dizer, primeiro apresentar qual, apresentar qual é a dificuldade, calma, deixa eu apresentar a dificuldade. O que acontece, se você tem um fogo, então como funciona se você vai deixar, vai querer cozinhar na quarta, na quinta, dois dias de antofo seguidos para o Shabbat, se você deixa ou uma vela de sete dias acesa, você passa o fogo dela e o fogo você deixa aceso, não pode diminuir ou apagar o fogo depois. Agora o que acontece... Através dessa, dessa chama, você vai poder cozinhar, etc. O que acontece com uma chapa elétrica? A proibição, a permissão de fazer algo no Yom Tov é passar o fogo, não criar um novo fogo. Então, é proibido, terminantemente proibido, de eu chegar na sexta-feira e falar, bom, deixa eu colocar a chapa na tomada, tá certo? Calma, deixa eu colocar a chapa na tomada e aí eu vou, vou poder cozinhar. Você não pode colocar a chapa na tomada, na tomada em Yom Tov. Por outro lado, você vai dizer, bom, se eu deixar a chapa ligada por dois, três dias, tá certo? Isso é perigoso. Então, justamente, se eu não me engano, ano passado, retrasado, é, a gente tinha questionado isso... E, na verdade, se você deixar um timer, tá certo? Então você deixa o timer, se eu deixo, eu compro um timerzinho, coloca na tomada, ele liga e desliga, e dessa forma você vai poder tranquilamente, aqui não vai deixar noites e noites e dias direto a chapa ligada que pode derreter, você tem medo, etc. Mas então, através de um timer você resolve esse problema. Tá certo? Agora, se a tua pergunta é como que um timer resolve, etc., isso é uma outra questão, porque o timer pode no Shabat e assim por diante, mas não é, gente, no mesmo, mesmo canal. Tá certo? Tem que deixar o suspense para o dia seguinte. Ok? Mas se alguém, por acaso, não vier no próximo, senhor, que lembre pelo menos a regra geral. A regra geral, temos um sidur é só procurar, não sei a página de cor, tem lá o Eruf tafshilin você tem que pegar, hoje, que é peixe, se fosse outro Yom Tov, seria uma Halá, uma Matzá, e você pega também um ovo, que é o mais básico, pode ser um peixe, um Gifiltefijo, um cozido e um assado, você segura eles, e melhor ainda, se você fizer com duas pessoas, porque através de duas pessoas, vou explicar amanhã, você, dizer, você também está dando a oportunidade para todo o resto, todas as outras pessoas, mas de qualquer jeito, aí você faz lá, o procedimento está escrito claramente no Siduro, se, se alguém tiver alguma dificuldade, mas isso é muito importante para que a gente possa é, fazer o Yontov direito. Comer é? E comer não é obrigação, não é obrigação, não impede você. Eu ia chegar nisso um pouco depois, mas existe sim o um costume, um bom costume de você comer ele, especialmente na última ceudá, mas ele não impede a mitzvah se você não comeu. O que impede se é você comeu ele antes de cozinhar. Se você cozinhou o ovo e a e aí chegou, só fala a página. 493. 493. Se você foi lá e preparou o ovo, preparou a matzah, e de repente você foi ver, a matzah foi comida na quinta-feira à noite no Yom Tov. Se não tem mais matzá, não tem mais o ovo, aí você está com as mãos presas e não tem como. Esse é o problema de comer. Aí sim, se você não comeu, aí você deixa para o shabat, você come ele no shabat. Apesar da chama amanhã a gente continua.